0: commento al Vangelo della seconda domenica di avvento 10 dicembre 2023 trasmissione a cura di Irene Catarella un caro saluto ai nostri radiascoltatori e alle nostre radiascoltatrici e buona seconda domenica di avvento e qui iniziamo a leggere il Vangelo di Marco infatti siamo al capitolo 1 dal versetto 1 8 che ci accompagnerà per tutto l'anno liturgico di che è appena iniziato Ma prima di fare qualunque commento, andiamo a leggere il passo del Vangelo in questione. Dal Vangelo secondo Marco Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio Come sta scritto nel profeta Isaia Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero Egli preparerà la tua via Voce di uno che grida nel deserto Preparate la via del Signore raddrizzate suoi sentieri vi fu giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati accorrevano a lui tutta la regione della giudea e tutti gli abitanti di gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume giordano confessando i loro peccati giovanni era vestito di peli di cammello con una cintura di pelle attorno ai fianchi e mangiava cavallette e miele selvatico e proclamava Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli battezzerà il Spirito Santo, parola del Signore. Ecco, ehm, in che periodo Marco scrive il suo Vangelo? periodo molto problematico è appena finita la persecuzione dell'imperatore Nerone di cui sono stati vittime anche Paolo e Pietro che cosa succede? Eh, si comincia ad avere paura, la comunità cristiana è ferita, ha paura ha bisogno che ci sia un testo scritto in cui si attesti veramente qual è il messaggio che Gesù ha lasciato e per questo appunto ha incaricato Marco che è una figura eminente della comunità ehm, cristiana perché, eh, di Roma perché era stato l'interprete di Pietro era stato il suo segretario, aveva dedicato tutta la sua vita al Vangelo e come inizia il suo Vangelo Marco? appunto con la parola inizio in realtà la parola precisa è principio, archè in greco che è la stessa parola con cui inizia la Genesi, il primo libro della, della Bibbia, quando si dice che in principio eh, non c'era nulla e quindi si crea tutto. Quindi nella Genesi c'è il principio in un mondo che va creato, qui qua c'è il principio di un nuovo regno che va creato e questo principio di questo nuovo regno è dato da una persona, che è appunto Dio ma in questo caso nella figura della seconda persona della Santissima Trinità cioè Gesù infatti dice inizio del Vangelo di Gesù ora la parola Vangelo che noi tranquillamente attribuiamo ai quattro scritti sulla vita di Gesù i quattro Vangeli in realtà inizialmente non significava questo perché questo significato primo che chiamò gli scritti sulla vita di Gesù Vangeli fu Giustino, quando nel 165 d.C. scrisse la sua Apologia ma erano passati ormai cento anni da quando Marco aveva scritto il suo Vangelo quindi qui quando l'Evangelista Marco dice Vangelo cosa vuol dire? allora Evangelio è una parola greca che era molto conosciuta nell'antichità perché anche Omero l'aveva utilizzata e significa bella notizia, buona notizia Annuncio lieto. Quindi ehm, quando la gente sentiva una notizia che suscitava gioia, diceva abbiamo ascoltato un Vangelo. Poteva essere mm, il fatto di avere vinto una guerra, poteva essere qualcosa di carattere privato eh, relativamente a una persona. E, mm, l'uso del termine Vangelo era importante per quanto riguarda gli imperatori. Perché loro portavano un Vangelo Quando salivano al trono Cioè i loro programmi Promettevano benessere, salute, pace e giustizia Ecco questi erano chiamati i Vangeli C'erano le belle notizie E ci chiediamo Se Marco dice inizio del messaggio cristiano Inizio del Vangelo Quindi qual è questo messaggio di Gesù? questo messaggio di Gesù è un messaggio straordinario che ci dice una cosa che mi era stata detta prima cioè annuncia l'amore incondizionato di Dio un Dio che ama tutti indistintamente E, e questo andava a sconvolgere un po' tutto il mondo perché? perché gli esseri umani hanno sempre voluto fare di Dio quello che loro pensavano un Dio che ragionasse come ragionano loro, loro. che castigasse, che mandasse calamità, pest- pestilenze no Gesù ci dice attenzione il, vi siete fatto un'immagine sbagliata di Dio quindi Gesù l'inizio del Vangelo di Gesù è questa buona notizia di un Dio amore che ci ama in modo incondizionato quali sono diciamo i riferimenti, i titoli che Marco dà a Gesù prima di tutto Cristo in greco Mascia in ebraico e Mascia è in ebraico è appunto Mascia è il termine che indica Cristo viene dal verbo Mascia che significa ungere quindi Gesù Cristo è l'unto cosa significava? che Cos'era questo rito dell'unzione? La veniva fatta con olio ai re e ai sacerdoti. Perché veniva fatta con l'olio? Perché l'olio, noi lo sappiamo, penetra bene nelle cose. Questo rito indicava la comunicazione, la penetrazione di una forza divina in coloro i quali erano chiamati a svolgere una funzione che richiedeva capacità superiori a quelle dei comuni mortali. Il sacerdote doveva essere mediatore fra gli esseri umani e Dio e gli doveva essere comunicata quindi una, uno spirito speciale che doveva venire dal cielo ma anche il re che doveva guidare il popolo, amministrare la giustizia in nome di Dio era chiamato a ricevere lo spirito del Signore quindi essere unto con questo spirito divino che doveva dare eh, una forza speciale alle forze normali di noi comuni mortali E cosa dice Marco? Marco dice attenzione Gesù è il Cristo perché è l'unto dello Spirito del Signore, è l'unto per eccellenza e lo è perché è presente in lui la pienezza della natura dello Spirito del Signore, cioè di questa vita divina perché? Perché lui è il figlio di Dio e attenzione figlio nel mondo ebraico significava colui il quale somiglia a qualcuno, quindi essere figlio significava essere come il padre, somigliare al padre tant'è vero che Gesù è venuto nel mondo si è fatto uno di noi e lo stiamo aspettando appunto in questo periodo di avvento per mostrarci la bellezza di Dio e infatti per fare questo è entrato nei villaggi nelle case, si è presentato nelle sinagoghe. proprio con questo obiettivo, mostrarci il vero volto di Dio un Dio che è amore un amore che splende sul volto di Gesù e capiamoci che questa cosa era strana Cioè, gli altri non pensavano mai che Gesù potesse essere figlio di Dio perché banchettava con i pubblicani con i peccatori e loro avevano in mente un'idea di Dio completamente diversa e questa non è una cosa strana anche ora noi ci facciamo la nostra idea di Dio e ci dimentichiamo che invece lui rappresenta il volto bello quel volto bello di Dio che è amore e noi a questo punto ci aspettiamo che Marco cominci a raccontare la vita di Gesù visto che ha, cominci- ha detto che inizio del Vangelo di Gesù Cristo invece no, a Marco non, non interessano le, come posso dire, le situazioni della nascita di Gesù No, a Marco interessa ciò che Gesù ha detto e ha fatto durante la sua vita pubblica ed è per questo che inserisce il volto del, è l'immagine del precursore, che è San Giovanni Battista, appunto. E lo fa con una citazione presa dalla Bibbia del profeta Isaia, che dice, ecco dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Messaggero in greco è Angelos. Angelos vuol dire angelo quindi Isaia è questo angelo che veniva mandato ai tempi eh, agli ebrei esilati in Babilonia per dare l'etannunzio del del fatto che il Signore voleva liberarli dalla schiavitù e il Battista la stessa cosa il Battista viene chiamato e mandato come messaggero come angelo appunto inviato dal Signore per preparare il popolo a che cosa? al fatto che la schiavitù era finita la schiavitù di un'errata immagine di Dio era finita perché era arrivata la vera immagine di Dio Gesù Cristo che comunicava gioia ci faceva capire che Dio ci amava che voleva venire a liberarci appunto da questa falsa immagine che si aveva di lui prima si aveva un'idea di Dio giudice che giudicava che e, appunto in cambio di sacrifici benediceva e invece Gesù porta la visione di, del vero Dio un Dio che è amore incondizionato e che ci libera dalla schiavitù e, dalla schiavitù e, di tutto quello che ci rende schiavo e, capricci, follie, passioni vizi, rancori tutto questo che non ci fa vivere bene così come dovremmo nella felicità di quello che noi siamo e quindi manda appunto il Battista che è è voce di uno che grida nel deserto cosa faceva Giovanni Battista appunto in questa località che si chiamava Betabara nel deserto sul Ima Giordano e chiamava le persone appunto a convertirsi convertire eh, viene dal greco metanoia che vuol dire proprio prepararsi a cambiare il modo di pensare il modo di ragionare il modo di valutare le cose ma ehm, il suo modo di convertirsi il suo modo di battezzare nel deserto era fatto con acqua e tutti lo seguivano qua l'evangelista ce lo dice cioè venivano tutti da venivano dalla Giudea, e venivano da Gerusalemme a farsi battezzare dal battista. Attenzione, quando parlava di conversione non parlava solo di conversione della mente, ma anche della conversione del cuore e quindi di cambiare modo di agire nei riguardi dei nostri fratelli e delle nostre sorelle di chi ci, di ci circonda. E se ho cambiato modo di vedere le cose... Il, la persona che ho vicino a me non è una persona da dominare e da soggettare ma è un fratello una sorella, un essere umano da amare e quindi lui ci invitava ad aprire il cuore invitava ad aprire il cuore appunto e ci invita tuttora ad aprire il cuore ad accogliere Gesù il suo, la sua finalità era quella di a fasis, spazzare via il peccato e la gente si recava verso di lui, però attenzione cosa dice San Giovanni Battista? che è? Lui battezza con l'acqua ma verrà uno che battezzerà con spirito perché è molto più forte di lui ecco come annuncia Gesù e chi era Giovanni il Battista? era una persona molto semplice, essenziale non vestiva abiti firmati ma vestiva di pelli di cammello e che faceva? era una persona sostanziale una persona che voleva semplicemente annunziare che eravamo entrati e stiamo entrando in una scena della storia del mondo nuova grazie a Gesù Cristo e lui ha solo il compito di presentare ecco perché dice io sono voce di uno che grida nel deserto Ecco, dirà il Battista, il mio battesimo al lavaggio esteriore che indica però la rottura con un passato, con una condotta di vita, contraria a Dio, che ci permette di cambiare e ci farà modo così di accogliere il battesimo vero che è quello dello spirito, che è appunto quello portato da Gesù. Prepariamoci quindi ad accogliere questo dono del battesimo nello spirito, immergendoci nella vita divina. Quindi un caro saluto dalla vostra Irene Catarella, vi auguro una buona domenica di avvento, buona seconda domenica di avvento e arrivederci.